0: Verfügung des Exekutivkomitees des Bezirks Ural. Im Hinblick auf die Nachricht, dass tschechische Banden die Hauptstadt des Bezirks Ural, Jekaterinburg, einzunehmen versuchen, und angesichts der Tatsache, dass der gekrönte Henker sich verbergen und dem Volkstribunal entziehen könnte, hat das Exekutivkomitee in Anerkennung des Volkswillens beschlossen, den ehemaligen Zaren Nikolaus Romanow hinzurichten. In einem solchen Augenblick verweilt der Gedanke bei den seltsamsten Fragen. Und erstaunlicherweise denkt man überhaupt nicht an die letzten Dinge oder an die Versöhnung mit Gott. Mit was für einem Gott, was für eine Versöhnung? Es gibt keinen Gott. Gott ist in diesem Moment der Vorsitzende des Volkstribunals, Jakov Jorowski, »Das göttliche Urteil ist die offenbar unwiderrufliche, soeben von ihm verlesene Verfügung. Was kann ich tun? Nichts. Die Würde, die ich ohnehin nicht mehr habe, kann ich nicht verlieren. Ich kann eine straffe Haltung annehmen und mit aller Kraft zeigen, dass ich keine Angst habe. Aber ich habe Angst.« ich kann meinen Blick nicht abwenden von der Mauser des stellvertretenden Vorsitzenden Piotr Yarmakov, von dem langen Lauf des amerikanischen Brownings, den der örtliche Tschechist Michael Medvedev Kudrin scheinbar achtlos unter dem Arm hält, und von den Karabinern der übrigen, die sich im Eingang und unter der Tür drängen, denn das mit verputztem Holz ausgeschlagene Gelass ist ungewöhnlich klein. Diesen scheußlichen, engen Raum haben sie bestimmt ausgesucht, damit es keine Querschläger gibt. Über Waffen weiß ich hinreichend Bescheid, um zu erkennen, dass sie schon entsichert sind. Dieser finstere, schwarzbärtige jüdische Hanswurst war nicht einmal aus Rachsucht imstande, eine solche Entscheidung allein zu treffen. Dafür ist er zu schwach und feige. Das muss jemand ganz oben entschieden haben. Und ich? Habe ich mich nicht selbst als zu schwach und feige erwiesen? Sind das nicht die Folgen meiner Taten oder vielmehr meiner Tatenlosigkeit? Schade, dass ich einen solchen letzten Augenblick wie diesen unter dem Gewölbe eines schmutzigen, modrigen Kellers im Licht einer angestoppten Glühbirne nicht früher durchleben durfte, irgendwann in der Mitte des Lebens, aber nur durchleben um danach wieder in dieses Leben zurückzukehren, bereichert um die daraus sich ergebende Lektion. Eine solche Szene gibt's wie der zweite Akt eines griechischen Dramas, den Dingen ihre wahre Bedeutung zurück, macht einem bewusst, dass irdische Herrschaft und Reichtum ganz unwichtig sind. Denn was ist im Moment dieses endgültigen Urteils? All das, was ich hatte, »Und was ich war, angesichts des fiebrigen Blicks meiner Henker? Sie haben Lampenfieber, weil sie noch keine Gelegenheit hatten, einen Zaren zu töten. Gleich werdet ihr sehen, wie das ist, zu Königsmördern zu werden.« Nikolaus öffnete die halbgeschlossenen Augen und betrachtete Jurowski, der ihm genau gegenüberstand, als befürchte er, der Zar könne in einem letzten Verzweiflungsakt vom Stuhl aufspringen und sich auf ihn stürzen. Nikolaus drehte seinen Kopf und erfasste aus dem Augenwinkel seine Familie. Man hatte wegen des dramatischen Effekts seinen Stuhl etwas nach vorn gerückt. Rechts saß im Licht der Glühbirne gespenstisch bleich seine Frau, links saß in sich zusammengesunken der verschlafene Alexei, weiter hinten standen die Töchter Olga, Anastasia, Tatjana und Maria. Dr. Botkin und die drei Bediensteten, die in der Ecke standen, konnte er nicht sehen, so sehr er den Kopf auch verdrehte. Er lockerte den Kragen seiner Uniformbluse, der ihn beengte, und beschloss, Jurowski, der offensichtlich ein Signal brauchte, zu helfen. Er fragte, »Was ist los? Wiederholen Sie das bitte!« Jurovsky blickte nochmals auf das Blatt, von dem er das Urteil abgelesen hatte. »Jeglichen Blickkontakt mit Nikolaus meidend«, sagte er, »Angesichts der Tatsache, dass ihre Verwandten die Angriffe auf Sowjetrussland fortsetzen, hat das Volkskomitee des Oral beschlossen, sie zu exekutieren.« Nikolaus begriff, dass daran nichts mehr zu ändern war. Er legte seinem Sohn die Hand auf die Schulter. Und jetzt wurde ihm klar, dass er doch an das glaubte, wovon er sich eben noch losgesagt hatte. Und er sagte, mit deutlicher Stimme, »Möge Gott uns das Himmelreich schenken.« Jurovsky stopfte sich noch das Urteil in die Brusttasche, als Piotr Jermakov die Mause aus der Pistolentasche zog. Doch Michael Medvedev mit seinem Browning war noch schneller, er brauchte nur auf den Abzug zu drücken. Kapitel 1 Moskau, Kellergewölbe der Kaiserlichen Staatsbank, Oktober 1917, Mitternacht Schläfrig gehen die Wachsoldaten in der weiträumigen Vorhalle der Schatzkammer auf und ab. Sie sind ungewöhnlich gut gekleidet und hervorragend bewaffnet. Außer dem handlichen Lee Anfield gewehr trägt jeder einen Revolver im Halfter und eine Granate am Gürtel, als sei das noch nicht genug, ruht mitten in der von Echos erfüllten Halle auf einem eisernen Dreibein schussbereit ein schweres Maxim-Maschinengewehr aus deutscher Produktion. Hätten die Wachmannschaften, die alle vier Stunden abgelöst werden, durch die Panzertür der Tresore hindurchschauen können, hätte sich ihnen ein ungewöhnlicher Anblick geboten. Im Licht der spärlich verteilten, von Drahtkörben geschützten Glühbirnen die den ausgedehnten, von symmetrisch aufgestellten Säulen gestützten Hauptsaal beleuchten, schimmern säuberlich zu Pyramiden aufgeschichtete, mit einer Prägung versehene Goldbarren. Daneben türmen sich tausende von Kisten mit Gold- und Silbermünzen und noch weiter, in der Ecke des Saales, Pyramiden von Platinbarren, dem mehr als anderthalb Meter dicken Stahlbetonboden der Schatzkammer, unter dem sich nur noch eine Isolierschicht und der felsige Grund befinden, macht das nichts aus. Das Gold schlief, wie jeder Schatz, von dem nicht allzu viele Menschen wissen. Ein so mächtiger Schatz erwacht erst dann aus seinem Schlaf, wenn Menschen, die von ihm erfahren, seine Kräfte in Bewegung setzen und für sich zu nutzen versuchen. Dann umgibt sich der Schatz mit einem starken Magnetfeld, das durch die menschliche Besitzgier genährt und verstärkt wird. Er entwickelt geheimnisvolle Kräfte, um diese Gier anzufachen und zu verstärken. Das goldene Vlies wartet auf die Argonauten. Kapitel 2 Ivan Viktorowitsch Kaschedub, 24. Offizier der Moskauer Tscheka. »Moskau, Anfang März 1918, 7.30 Uhr« Dieser Märzmorgen hätte sehr angenehm sein können. Es war frostig, trocken und windstill. Die Luft hatte die wohltuende Frische des Moskauer Frühlings. Der Himmel war wolkenlos, und auf den Wangen und Händen spürte man schon die Wärme der Sonne. Zwei Dinge hätten noch hinzukommen dürfen, Schnee, um der grauen und verwahrlosten Stadt ein festlicheres Aussehen zu verleihen und eine Spur von Freude in den Augen der Passanten. Wenn er ihre Blicke auffing, erschienen sie ihm stets bedrückt, zuweilen erschrocken und beunruhigt. Er wusste genau, was ihnen Sorgen machte, dass die Vorräte zur Neige gingen, dass es kein Heizmaterial mehr gab und dass von den Dingen, für die man sich noch ein paar Lebensmittel beschaffen konnte, nur noch der goldene Ehering und ein ganz unten, in der tiefsten Schublade aufbewahrtes Medaillon mit einem vergilbten Foto geblieben waren. Er war jedoch der Meinung, dass sie optimistischer hätten sein sollen. Schließlich hatten es jetzt alle schwer. Was nutzte die allgemeine Trübsal? Hatte er es nicht auch schwer? Gewiss, die elementarsten Dinge belasteten ihn nicht im gleichen Maße wie andere. Er hatte ein Lebensmittel- und Kohledeputat, Stoff für eine Uniform und die Möglichkeit, relativ billig selbst an solche Waren zu kommen, von denen die Mehrheit nur träumen konnte. Außerdem hatte er etwas, worum sie sich unablässig Sorgen machen mussten, eine Dienstwohnung in der Ryszewski-Gasse. Drei nette Zimmerchen und die Absolventen.